0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o innowacyjności w życiu liderów, o różnych też mentalnych kopułach, które hamują tę naszą kreatywność i spróbujemy jakoś wspólnie z moim i waszym gościem poszukać dróg do przebicia tych kopu. A właśnie, a w studiu wirtualnym gościem jest dzisiaj profesor Ryszard Praszkier, emerytowany profesor Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, I parę słów takiego wprowadzenia zrobię na początek, żeby był kontekst w ogóle, skąd się pan profesor tutaj wziął. Od strony naukowej pan profesor zajmuje się takim tematem związanym mocno z przedsiębiorczością społeczną, przygląda się dynamice zmian społecznych, a w szczególności takim tematem, który często się pojawia w pracy pana profesora, jest zmiana i co zrobić? Myślę, że to każdego lidera bardzo interesuje, co zrobić, żeby taka zmiana była trwała, żeby nam się udała, żeby to nie była tylko krótka chwila, ale żeby efekt był taki bardziej długofalowy, a mnie z kolei tutaj pana profesora osoba ściągnęła do podcastu też z powodu właśnie liderów, liderów społecznych i jednym z tematów jest przywództwo, które opiera się na empowermencie, które tak dość mocno wzmacnia te wszystkie procesy oddolne, o których dużo tutaj w audycjach rozmawiamy. To tyle, jeśli chodzi o taką sferę naukową pokrótce, ale Warto też dodać, że oprócz nauki to druga noga to jest mocno praktyczna, taka związana też z biznesem. Od 1995 roku pan profesor jest związany z organizacją Ashoka, organizacją innowatorów społecznych. No i polski oddział też pan profesor zakładał tej organizacji. A warto jeszcze dodać, że do dzisiaj pan profesor prowadzi takie wywiady kwalifikujące, te wszystkie projekty społeczne, które się tam Pojawiają. Tyle wstępu z mojej strony, panie profesorze. Witam bardzo serdecznie w moich tutaj podcastowych progach. I
1: Ja witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie profesorze, takie pytanie pierwsze, rozgrzewkowe. Kim pan chciał zostać, jak był pan dzieckiem? O czym pan marzył? No lekarzem. Lekarzem, tak? Chyba głównie tak. <śmiech> A tak jakbyśmy popatrzyli sobie na, na pana przekonania, też mi takie pytanie chodziło po głowie, to które z nich najbardziej ludziom wydają się szalone?
1: No chyba kilka z nich. A takie przekonania na przykład, że nie zawsze harmonia i logika prowadzi do innowacji. Odwrotnie, bardzo często spotkanie sprzeczności jednocześnie występujących w świadomości. Właśnie nie takich, że się usuwa jedną, jak to mówi tak zwany mechanizm redukcji dysonansu poznawczego Festingera, ale właśnie odwrotnie, że współistnienie, współwystępowanie różnych sprzeczności równolegle w świadomości potrafi iskrzeć z bardzo innowacyjnymi pomysłami. Na ten temat były robione różne badania, to się nazywa, Paradox Mindset, albo inaczej Myślenie Janusowe – od rzymskiego boga Janusa, który patrzył jednocześnie w dwie przeciwne strony świata. Właśnie takie myślenie Janusowe jest znacznie bardziej produktywne niż myślenie logiczne. Od A do B, konsekwentnie, po sznurku. No i to się nie bardzo zgadza z naszą kulturą, edukacją, gdzie wszystkich właśnie, że uczymy ludzi młodych, że wszystko trzeba tak logicznie ogarnąć, że sprzeczności są złe i trzeba je usuwać. To jest jeden
0: przykład, ale takich przykładów jest więcej. Mhm. Ten przykład bardzo mi się podoba, który pan profesor użył, bo też jak sobie myślę w ogóle o sytuacji dzisiejszych liderów, to dużo się mówi o tym, że żyją w świecie WK, ale często pojawia się takie określenie, że żyją też w takich systemach o dużej złożoności i my jesteśmy też jakoś tak przyzwyczajeni do tego w przywództwie czy w zarządzaniu do tej logiki, o której pan mówił, nie? że to jest... Taka właśnie kopuła, którą jest ciężko przebić i w ogóle myślenie o tym, że trzeba wprowadzić sprzeczność trochę do naszych głów i otworzyć się na to jest takie bardzo trudne i takie nienaturalne dla wielu liderów, prawda? Tak, ja zaraz
1: na to odpowiem, tylko chciałbym wyjaśnić, że pan mówi o złożoności w sensie no na skomplikowania, natomiast jest oprócz tego taka teoria złożoności, która jest czymś zupełnie innym. Ta teoria mówi, że przy interakcji wielu elementów czy osób na dolnym poziomie mogą się wytwarzać jakieś nowe jakości na wyższym poziomie, ale przy pewnych warunkach. A jednym z tych warunków, że jest mało reguł, a w zasadzie, no, jak najmniej reguł i te reguły muszą być jak najprostsze. A zwykle dokoła nas jest coraz więcej. Mnoży się, jakie są trudności, to dodajemy jakieś reguły, jakieś dodatkowe pragmatyki i tak dalej, a podczas gdy najwięcej można zyskać, gdy się to wszystko uprości do jednej, dwóch. Ja potem mogę dać przykład. Teoria ojażdżalności jest strasznie ważna i ciekawa, bo ona też mówi o małych impulsach, które dają bardzo duże rezultaty, a o tym, że duże impulsy, duże inwestycje, duże pożyczki, wszystko co duże na początku, co myślimy, że musi być duże, bo chcemy dużej zmiany, właśnie dusi ten przebieg. Małe mikroimpulsiki potrafią wyzwolić właśnie ten proces bardzo systemowych, dalekosiężnych, długofalowych zmian.
0: Tak jak pan mówił, to wiele osób rozumie złożoność jako pewien rodzaj skomplikowania, nie? a tutaj... Ta złożoność jest czymś Znaczy takim... można
1: tak rozumieć, tylko mhm. trzeba to wyjaśnić. Czy mówimy złożoność w sensie, że jest skomplikowane, czy mówimy złożoność w sensie teorii złożoności, która ma swoje w ogóle bardzo duże już w, nawet w społecznych układach i biznesowych, no ale ma już
0: dużo dokonań i wiedzy. Ja myślałem o tej drugiej właśnie, o teorii złożoności, bo, bo to jest takie bardzo bliskie też temu, o czym tutaj rozmawiamy sobie w różnych audycjach właśnie związek z życiem współczesnych liderów, też zespołów, które mają właśnie tak trochę emergentnie się wyłaniać jak, nie wiem, jakiś stado ptaków na przykład, bo chyba mówimy tutaj no o, takim, o takim poziomie też złożoności. I w tym to kontekście... Mówi pan
1: o kluczu ptaków, o, o tym, że z bardzo chaotycznego tak. stada ptaków nagle wyłania się elegancki wieloset czy wielotysięczno kilometrowo frufający mhm. klucz bez lidera, bo oni się zmieniają na początku. Tak jak, tak jak nie... pan
0: mówił, tam, tam są bardzo proste zasady, które kierują tym kluczem. Tak jest. Właśnie, z których się wyłania ta to taki, taki obraz niesamowity zupełnie. Ja kiedyś dotarłem do takiego filmu, który był publikowany w BBC właśnie o stadzie szpaków, które krążą nad Rzymem. I, i, i tam taki niesamowity moment dla mnie to duże wrażenie, jak atakuje ich soku w pewnym momencie. I, i też ten film pokazuje, jak zupełnie proste reguły, tak jak pan profesor mówił, powodują to, że, że ta ucieczka przez no jest możliwa, nie?
1: Strasznie istotne, co pan mówi, bo gdyby one były zarządzane, te stada szpaków, z góry na dół, mhm. To zanim by to polecenie dotarło do jakiegoś paka daleko opuszczuwającego, to by minęło kupę czasu. One się rządzą taką regułą, że między sobą mają komunikację na temat przyciągania ziemskiego, długości światła w dzień, kierunków geograficznych i cały czas między sobą wymieniają te informacje. To jest tak, jak ludzie chcą w pochwalić występ. Jest ich z kilkaset osób na sali, na sali i klap nagle złapią rytm, ale przecież obok jest ktoś kompletnie inny, z innym własnym rytmem, inną własną częstotliwością. Ktoś jest na przykład optymistyczny, ktoś pesymistyczny, ktoś w depresji, ktoś właśnie zaczął chodzić z dziewczyną, więc jest radosny. Każdy ma inne, inne częstotliwości, a tu się nagle okazuje, że w ciągu ułamka sekund wszyscy się dostosowują do jednej częstotliwości. Co to oznacza? To oznacza, że i między sobą Cały czas istnieje detekcja i naśladowanie rytmu sąsiadów i dostosowywanie się, ten mechanizm dostosowywania się daje znacznie większą moc niż gdybyśmy sobie wyobrazili, że tą publicznością by ktoś zarządzał od góry do dołu, podzieliłby na dziesiątki, każda dziesiątka miałaby swoich liderów od góry do dołu, by było polecenie, że teraz klapać. No trwałoby to godzinami, zanim to by doszło. Natomiast tu w ciągu łamka sekundy Harmonizujemy się, tworzymy kompletną synchronię dzięki komunikacji między nami. W niej jest moc, która jest często latentna, do której trzeba sięgnąć, żeby uzyskać ten efekt przebicia kopuły. Bo ta moc komunikacji między ludźmi pozwala stwarzać nowe, zupełnie niespodziewane rezultaty. Mhm, mhm. W stosunku na przykład do mocy grup, które stale z sobą współpracują, spotykają się na zebraniach od miesięcy i już jakby wysyciły kompletnie wzajemne możliwości zaskakiwania się i tak dalej.
0: No a wracając też do do tego pytania wcześniej, czy może też takiego mojego komentarza, bo żeśmy trochę weszli w teorię złożoności tutaj to nie jakoś tak też po lekturze pana profesora Felietonów, ich tam jest 15 z tego, co pamiętam w tym zbiorku, podlinkujemy też w materiałach pod audycją, żeby słuchacze sobie mogli poczytać, bo one są dostępne też darmowo w sieci. I ten jeden z Felietonów, do którego nawiązałem tak trochę w taki cichy sposób, ta nadlogiczność, że jesteśmy trochę przyzwyczajeni właśnie w zarządzaniu i w przywództwie do tego, że logika jakaś jest w naszym myśleniu. Jesteśmy przyklejeni do takiego logicznego myślenia, Do tego też, że jest taka prosta sekwencja przyczyna-skutek, no a dzisiejszy, dzisiejszy świat trochę w zarządzaniu idzie w taką stronę, że otoczenie się zmienia, że właśnie wszystko jest dość takie płynne i ta logiczność przestaje nam jako liderom na przykład służyć. Ale też, tak jak czytałem ten felieton pana profesora, to miałem takie skojarzenie, że w naszej kulturze, też w kulturze zachodniej, jest to bardzo trudne, bo tak jak czytałem ten tekst pana profesora, to miałem gdzieś w tyle głowy taką myśl, że to jest trochę tak jak z koanami w buddyzmie. Nie wiem, czy się pan spotkał z tymi zagadkami, ale to mniej więcej jest taka trochę zagadka, która polega na pewnym paradoksie na przykład, który jest tak jakby się podeszło do tego logicznie, to w zasadzie jest to rzecz nierozwiązywalna. No, taki kołan, który gdzieś tam mam w tyle głowy, który pokazuje o co chodzi, na przykład jak klaszcze jedna ręka. Nie? Jak zaczynamy do tego tak po naszemu podchodzić logicznie, to nijak jesteśmy w stanie wymyśleć jakieś rozwiązanie. Dopiero jak gdzieś tam intuicyjnie do tego podejdziemy, jak zaakceptujemy tą sprzeczność, która w tym jest, to może coś z tego na, nam wyjdzie.
1: Taka a propos mrożek za komunizmu siedził z pachodów pierwszomajowych pisząc o i do inni i że dwóch jednorękich się składa razem na sklaskanie przed trybuną. E, dobrze, to pogu- spróbujmy pogłębić ten, mm-hmm. Bardzo to proszę. pana ważne pytanie. Mówimy nie tyle o myśleniu logicznym, mm-hmm. bo w końcu logika jest potrzebna i jej nie odrzucamy, tylko o dwóch typach myślenia, obu potrzebnych. Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne. To konwergencyjne to jest takie potrzebne do rozwiązania zagadek matematycznych, jak budżet Z5 i tak dalej. jest bardzo potrzebne, nie odrzucamy tego, ale do przebicia kopuły Ono nie wystarczy. Nie nie wystarczy siedzenie zmudne na zebraniach w pocie czoła i kombinowanie, jak przeskoczyć pewną barierę, tylko potrzebne jest myślenie dywergencyjne, które polega bardzo często na zderzaniu się kompletnie odległych, często sprzecznych, często nie mających nic ze sobą wspólnego, koncepcji, idei, które razem tworzą jakąś nagle funkcjonalną całość. I z tego Rodzi się właśnie to przeskakiwanie kopuły i taki dobry lider tworzy środowisko, które sprzyja zarówno jednemu, jak i drugiemu, bo potem jak nam te, te bombelki wyskoczą, a zaraz dam przykład oczywiście, żeby było to jaśniejsze, mhm. żeby potem mógł się zastanowić już tak konwergencyjnie, jak to implementować, jak rozłożyć na etapy i tak dalej, bo to też jest potrzebne, ale żeby wiedzieć, co rozkładać na etapy i planować, to trzeba mieć ten pomysł. No to dam taki przykład myślenia dysergencyjnego, właśnie z tych moich wywiadów na świecie. Ja jeżdżę po Azji, Europie, w Afryce, Ameryce Łacińskiej, no, tak jak... no oprócz Australii. I tam spotykam się z niezwykłymi ludźmi. No ostatnio przed covid bo w czasie lockdownu to in, oczywiście wirtualnie, ale osobiście byłem w Kolumbii. I tam spotkałem taką kobietę, Olgę Bacarejo, która pochodziła ze slumsów strasznie biednych. Tam bywają tak biedne slumsy, że, że my sobie tego w ogóle nie wyobrażamy. Oczywiście w Kolumbii też są regiony bardzo rozwinięte. To jest kraj źle rozwinięte jak Amerykę Łacińską, ale są też po prostu makabryczne miejsca. I ona pracowała u bogatych ludzi, przyszątała ich mieszkania i całe życie marzyła, żeby dzieci z jej miały takie samo jedzenie jak mają bogate dzieci, takie same suplementy do jedzenia, podczas gdy tam u niej był po prostu głód, no i wiele chorób związanych z niedożywieniem, ona sama to przeszła. Jednocześnie obok tych slumsów przebiegała arteria, piękna, bogata, z ślicznymi budynkami, ślicznymi bankami eleganckimi, urzędnikami w tych bankach i tam w zasadzie się, no to była taka błona nieprzepuszczalna, ale ona ze względu na to, że pracowała u ludzi bogatych, to czasami bywała na tej ulicy, czasami odwiedzała taki bank z ciekawości i to było jej wielkie marzenie. Więc dwa wielkie marzenia w głowie tej dziewczyny. Jedno, żeby dać jedzenie dzieciom w jej a drugie, no, żeby jakoś przybliżyć taki piękny bank w jej regionie. To jest niemożliwe. Kompletnie odległe, prawda? Z dwóch różnych bajek. No i ona była takim samoukiem, czytała sobie książki z biblioteki osób, u których pracowała i w tym momencie przeczytała książkę o bankowości i doznała tego właśnie, tej reakcji aha, tego olśnienia, tego, gdzie zderzyły się właśnie te dwie kompletnie odległe idee w jedną funkcjonalną całość. Mianowicie właśnie założymy bank u nas w slumsach, elegancki, z urzędnikami w krawacikach, kartami kredytowymi, z kontami, ale nie będzie obracał pieniędzmi, tylko odpadami, bo jest strasznie dużo odpadów dookoła nas. No i zrobiła to, mówiąc już krótko, funkcjonuje tam w środku tego strasznego miejsca, piękny, tysty bank z eleganckimi urzędnikami. Przychodzą młodzi ludzie na przykład z wielkimi worami, z odpadami. Dostają za to punkty na swoich kartach kredytowych, i na swoich kontach. Z tymi kartami kredytowymi idą do sklepu pobliskiego, gdzie kupują jedzenie i różne suplementy diety. Głównie to jest nastawione na dzieci, młodzież, tam są jeszcze dodatkowe edukacje w zakresie ekonomii, bankowości, ale też tutaj dla dorosłych. To jest bank pełną parą. Są tam pożyczki, jak na przykład kobieta jest rodziczką, nie może zbierać odpadów, to prosi o pożyczkę i potem oddaje odpadami. Albo można też ubezpieczenie sobie założyć więcej, przynieść odpadów niż dziś potrzebuje jedzenia i sobie złożyć na jakieś ubezpieczenie. Absolutny bank, z żadną różnicą. I teraz ona, ten bank zarabia pieniądze sprzedając te odpady na recykling do fabryk. Zabrawi na tyle dużo, a to jest non-profit, więc zysku nie można wziąć do kieszeni, więc ten zysk zamienia na zakładanie podobnych banków w innych regionach nędzy. Więc e, Olga kompletnie zlikwidowała głód wśród dzieci, szczególnie w jej regionie. Każdy ma dostęp do jedzenia, ile chce, poprzez te punkty i kartę kredytową. Zwiększyła poziom edukacji ekonomicznej, w ogóle edukacji w tym samym. A jednocześnie właśnie wprowadziła tą nowoczesność bankową, to piękno, ten czysty, piękny budynek do swojego środowiska. Połączyła dwa kompletnie odległe koncepty byty w jedną funkcjonalną całość. Na tym polega właśnie myślenie dywergencyjne. Do niego trzeba zachęcać, trzeba budować specyficzne środowisko, bo dotychczas jakby rutyna, pan powiedział, że zaci zachodniej, tu bym troszeczkę się nie zgodził, mianowicie w europejskiej cywilizacji zachodniej tak. Mhm. Natomiast w Stanach jednak już jest dużo tego odlotu, takiego budowania środowiska, które sprzyja właśnie temu myśleniu dyregencyjnemu, sprzyja jakimś niespodziewanym spotkaniom, bo się okazało z badań, że niespodziewane spotkania między nieznajomymi ludźmi są znacznie bardziej wydajne i efektywne w kreatywnych pomysłach, w myśleniu dywergencyjnym niż spotkania rutynowe w tych samych grupach, w tych samych oddziałach, zespołach. W związku z tym na przykład w Stanach jest teraz, szczególnie w Dolinie Krzemowej, moda na budowanie innych niż dotychczas, niż w Europie pomieszczeń biurowych. Kawiarnia nie jest z boku i się nie przemykamy z kawką, żeby szef nie myślał, że dużo czasu straciliśmy na kawę, tylko jest w samym środku, z eleganckimi fotelami i płacimy pracownikom, żeby sobie siedzieli na tych fotelach, dookoła kawiarki i spotykali się z kompletnie przypadkowymi osobami, które przyjdą i sobie gadali o czym tylko chcą i płacimy im za to pieniądze, bo na tym organizacja zarabia znacznie więcej niż gdy siedzą w swoich silosach zamknięci pojedynczo czy w tych samych grupach. Więc tworzenie takich środowisk właśnie jest bardziej amerykańskie niż europejskie i ono właśnie sprzyja temu, że jak spotkam kogoś nieznajomego, sobie powiemy o naszych pomysłach, to się nagle bam otworzy nam jakaś klapka, żeby jakieś dwie rzeczy takie niespodziewane połączyć w jakąś
0: funkcjonalną całość. No to wymaga trochę zmiany też, mówię, mentalnej takiej, przebicia kopuły, jak to pan profesor nazywa, no bo u nas jest taka mentalność trochę w wielu firmach wciąż, że jak ktoś właśnie sobie z kawką stoi i rozmawia, to raczej nie pracuje, prawda, tylko gdzieś tam zbija bąki w korytarzu. A to, o czym pan mówi tutaj, takie środowisko przestrzenne też, no bo tam w pana felietonach są zdjęcia różnych dziwnych rozwiązań. Maszyna z kawą to jest jeden przykład, ale jest na przykład... Zdjęcie jak to w firmie Google zrobiono zjeżdżalnie, żeby nie przechodzić między piętrami. nie? Zupełnie rzeczy takie nieprawdopodobne, jeśli chodzi o organizację przestrzenną.
1: No to, ta, ta zjeżdżalnia to jest przykład innego mechanizmu, hmm. który sprzyja właśnie przebijaniu kopuły. Mianowicie nasze środowisko europejskie jest ponure, jest poważne, w ogóle poważne, powiedzmy bez ironii. Wszyscy jesteśmy no strasznie tak. serio, serio na temat naszych biznes planów, na temat naszych osiągnięć. No, no to, to jest po prostu wszystko serio. To samo zresztą w nauce widać te uniwersytety w takim stylu. Powiedzmy, niemieckim. to się chyba wzięło niemieckim, właśnie niemieckim, które są i w Polsce. ona się pod względem ponurości, i powagi różnią znacznie od kampusów szalonych kampusów amerykańskich, gdzie profesorowie spędzają czas ze studentami i nagle sobie wymyślałem, że zaprosić Ksińskiego, a właśnie może on nam coś tam da i tak dalej. Zresztą tak jeszcze na notabene, zanim przejdę do głównego wątku związanego z mm. tą zjeżdżają, to były też takie eksperymenty, że łączono studentów z pracownikami korporacyjnymi na jednej przestrzeni. Najpierw wspólną kawiarnią, potem wspólnym jakąś częścią przestrzeni, a potem w ogóle jedna sala gdzie obie te grupy były zmieszane. No, początkowo patrzyli na się jak na dziwolągi, a potem się okazało, że, że potrafią się zainspirować. Z kompletnie nowy punkt widzenia. Szokujący, naprawdę szokujący, co mówi ten młody człowiek, brodaty, ale jednak w tym coś jest, i to odwrotnie. E, więc takie połączenia niespodziewane mają moc bomby atomowej, jeżeli chodzi o kreatywność, ale jeżeli chodzi o zjeżdżanie. To było robione ze względu na tworzenie środowiska radości, bo nie tylko właśnie to myślenie dywergencyjne jest istotne. Istotne jest także bycie radosnym, a nie ponorym, niepoważnym, bo powaga sprzyja myśleniu konwergencyjnemu, które też jest ważne. Ja nie neguję, ale. Jeżeli przychodzi do tworzenia czegoś nowego, znalezienia najlepszej metody konkurencji na rynku, czy pokazania naszych produktów, no w cokolwiek nowego, to się okazuje, że jednak ponurość i powaga przegrywa z radością. Dlatego? Bo Einstein na przykład powiedział, że kreatywność to jest inteligencja, która się raduje. Mhm. Dlaczego on to powiedział? Bo wiele różnych przykładów pokazuje i, i takie analizy nawet na poziomie psychoneurologicznym pokazują, że radość sprzyja innowacyjności i odwrotnie wymyślanie, kreatywne w sensie tych bombli, nagle połączenie banku z nędzą powoduje taką radość. To zresztą było zbadane przez takiego profesora Chinshent z węgierskiego pochodzenia, amerykański profesor, który badał najbardziej kreatywnych ludzi na świecie, z różnych dziedzin i właśnie między innymi jednym z wniosków było to, że oni wszyscy przeżywają niesłychaną radość, ekscytację, tym momentem, kiedy coś się tworzy nowego w jej głowie, kiedy powstaje ten bombel nowego, to niektórzy porównują do takiej ekscytacji wręcz jak w seksie. Mhm. I to jest, jest to jedno, flow, że... właśnie, nie? Oczywiście, że pasmo flow to jest tego przepływu, jak to po polsku mówimy, jest pasmem radości i ekscytacji. Poza tym flow jest no, powaga i tak dalej. Też potrzebna potem, żeby to wszystko jakoś zamienić na funkcjonalne całości. Na biznes plan, program, fundraising. No i dobrze, to teraz drugą stronę to też działa, bo nie tylko, że że to powoduje radość, ale radość sprzyja wymyślaniu tworzeniu tych bambli nowego W jaki sposób? Co to znaczy kreatywność? W moim rozumieniu to jest taka plastyczność mózgu, która powoduje, że końcówki neuronów się łączą w sposób niespodziewany. My mamy wiele takich ścieżek, połączeń, które są rutynowe. Od dziecka wykonujemy taki złożony ruch, żeby po coś sięgnąć albo coś nam z czymś się kojarzy. To są takie bańki, powiedzmy w cudzysłowie dyskietek, to się nazywa psychologiczna pamięć ruchu czy psychologiczna pamięć relacji z zapachu. To wszystko mamy odłożone w głowie, to są rutynowe połączenia, ale kreatywność polega na tym, żeby wyskoczyć poza tą rutynę, żeby stworzyć środowisko z mózgu sprzyjające do tego, żeby kompletnie nieznane połączenia neuronalne powstały, takie ciągi połączeń w różnych zresztą części mózgu. I jak to zrobić, co to się dzieje? Okazuje się, że między te połączenia na ogół nie są fizyczne, tylko poprzez neurotransmitery, takie neurohormony, które łączą właśnie koldendryty z jednego z końcówką drugiego i w ten sposób powstaje przepływ. Co to są te neurohormony? To jest na przykład dopamina, taki hormon radości, to jest endorfina, która jest hormonem no wręcz takiego ekscytacji nagłej, notabene zresztą. Zdradzę, że nazwa endorfina to jest skrót od endogennej morfiny, czyli tej morfinki, którą sami produkują no, oczywiście w bezpiecznych bardzo. ilościach i tak dalej. Jeszcze jest kilka takich hormonów i te hormony, jak one łączą, nagle powstają te różne połączenia, to też po prostu są hormonami radości. I Im więcej jest radości, tym większa jest tendencja do produkcji tych neurotransmiterów. I to się robi taki układ zamknięty z zwrotnych między radością a innowacyjnością. Dlatego wiele różnych już badań i praktycznych rozwiązań wskazuje na to, że bez pewnej radochy nie ma po prostu możliwości, żeby wyskoczyć poza rutyny. Znaczy, My możemy owszem naśladować świetnie i aplikować w Polsce jakieś niezwykłe rozwiązania, jak na przykład Uber takiego rozwiązanie było, że, że nagle ktoś umyślił, że połączymy taksówkę z aplikacją telefoniczną. Nikt przedtem tego nie wymyślił, właśnie Uber to wymyślił, niezależnie od tego, że można mieć pretensje, że on jest dumpingowy i tak dalej, ale ten sam pomysł, to przeskoczenie kopuły, to nagłe połączenie taksówki z aplikacją na komocy, to jest właśnie coś, czego na rolę przeskoczymy, a przy okazji to, to powiem, jak powstał Uber. Na pewno rutynowo europejska myślimy, że siedzieli w pięknych salonach jakiejś korporacji, dyskutowali i zarcie, aż im spływał z czoła i, i w końcu to wycisnęli z siebie jak stópki. Nie, parę Amerykanów pojechało sobie do Paryża, spędziło z szaloną noc w paryskich knajpkach, na lekkim albo nawet nie lekkim Rauszu, rano. Chcieli złapać taksówkę i się nie udało. To Usiedli z powrotem i zaczęli kombinować, a może by tak na komórce zawołać. No jasne, robimy aplikację. I następnego dnia zaczęło się dyskutowanie aplikacji, która przywołuje. Bardzo dużo projektów powstało w ten sposób. Nawet jest taka kategoria, nazywa się serendipity, czyli generowanie pomysłów w sposób niezamierzony. Przypadkowe generowanie pomysłów, tam badania pokazują, że większość naszych przełamanych wynalazków, jak mikrofalówka, jak promienia rentgena i wiele, wiele innych, powstało dzięki przypadkowi. Dzięki przypadkowi też powstał Facebook, bo tam Superberg wspomina, że Face masz taki poprzednik Facebooka, prosto jak się upili z akademiku i zaczęli kombinować coś na temat połączeń ze studentami, z dużą radością, zabawą zabawie to powstaje. No
0: to na przykład jabłko, nie? To też tak mi się...
1: No na, no no, dokładnie. To jest też przykład przypadkowego odkrycia. I to serendipity, to jest bardzo chciana wartość. W tej chwili to jest jedno z najmodniejszych słów w Dolinie Krzemowej. Jak tworzyć środowisko do serendipity? No właśnie, żeby jak najwięcej było tego generowania przypadkowego pomysłu. No i właśnie tworzenie tej zjeżdżalni, żeby nie schodzić z piętra na piętro, tylko zjechać, no z między piętrami, to jest też sprzyjanie, tworzenie takiego środowiska pełnego radości, zabawy. A to nie jest tylko takie czczegadanie czy eksperymenty dziwaków z Doliny Krzemowej, bo to się zamienia na dolary. No po prostu więcej zarabia taka
0: firma, która ma takie środowisko radosne niż inna. No wielu jest takich liderów, jeszcze tak jak sobie tutaj pana profesora słucham, którzy jak pewnie nas słuchają teraz, to sobie myślą, a u nas tak się nie da zrobić, nie? bo tam w Stanach to pewnie jest to możliwe, ale u nas to jest niewykonalne. No, jak mamy
1: własne firmy, no to samo możemy robić, co chcemy. No.
0: Tak, ale chodzi o takie przeskoczenie właśnie w głowach, nie? że wielu, no, w wiel- wielu liderów czy menedżerów właśnie. Ma taką twardą skorupę, jak pan to nazywa, tą kopułę taką, którą ciężko jest przeskoczyć. Kiedyś miałem taką sytuację, że rozmawiałem z jednym z menadżerów i, i, i chcieliśmy zrobić z grupą takich kilku osób w firmie hackathon, tak żeby ludzie sobie tak, mogli dopracować tak. nad jakimś tam swoim takim produktem. No i ten, ten menadżer tak popatrzył na nas, powiedział, że no u nas to się nie da, nie z tymi ludźmi, dosłownie użył takiego słowa.
1: No, może na różne przykłady by pomogły. Jest taka książka Joy at Work – Radość w pracy, mm-hmm. napisana przez pana Bakkę, który kiedyś, jak był młody, z kolegą o tym i narzekali właśnie na tą pomrość i powagę. Wszystkie filmach, które pracowali, sobie powiem, że założymy firmę, gdzie jedynym paradygmatem jest radość. O. I założyli AEG. I ta firma jest liderem na, na rynku energetycznym, ma tam miliardowe obroty roczne. I jedynym paradygmatem jest radość, żaden inny. I na ten temat też polecam tą książkę Joy at Work. I takich przykładów jest bardzo dużo. Firma Morningstar to jest największa firma amerykańska w serocie pomidorów. Tym się charakteryzuje, że w sobotę i w niedzielę pracownicy dostają szału, że nie mogą iść do pracy, bo w pracy jest fajnie, bo się gra to nazywają to tomato game, grają w grę w pomidora, a w domu jest tak nudno, bo w pracy jest radość. I tam właśnie to jest jedna z tych środowisk, gdzie są tylko dwie reguły. Nie ma żadnych innych, nie ma żadnych menedżerów, żadnych struktur, tylko są dwie reguły. Jedna jest taka, że nie będziesz nikomu szkodził, robił przykrości i tak dalej. A druga jest taka, że będziesz odpowiedzialny przed swoimi kolegami. To znaczy, nie ma odpowiedzialności pionowej, tylko jest pozioma. Znaczy, jest odpowiedzialność, ale pozioma. Masz pewne zobowiązania wobec kolegów i po roku wobec kolegów o tym mówisz, jakie spełniłeś. Koledzy decydują, czy awansujesz, czy nie, czy jaką masz pensję. Zaden menedżer. I masz wolną rękę, możesz jechać w podróż służbową, jak uważasz, że to jest potrzebne. Nie musisz nikogo pytać o zdanie. Możesz kupić komputer, stół, wszystko co tylko chcesz. Ale potem wśród między kolegami się rozliczasz. koledzy oczywiście pilnują, bo też chcą właśnie być w tej sieci takiej horyzontalnej, no wysoko cenieni. w związku z czym im zależy na firmie, im wszystkim zależy na tej grze w Pomidora. I dla nich to jest zabawa, bo to jest ich własna twórczość, żaden manager nie ma ludzi. No i jedna z największych firm z olbrzymim odbrotem w wielu krajach świata, także są przykłady mierzone
0: w dolarach. Ta historia, o której pan tutaj opowiada, tak w Polsce mam wrażenie, że została rozpropagowana za sprawą książki Fredrika Lalu Pracować Inaczej, taki jest polski tytuł, więc też podlinkujemy w materiałach do odcinka, tam da, jest, bo jest dużo tak pracowań zagranicznych, ale, ale jest po polsku opisany ten case właśnie z tego co pamiętam, to, to w tej książce jedna z dwunastu firm, która tam się pojawiła.
1: Tak jest, ale tam nie jest podkreślone to, że właśnie w teorii złożoności ta moc małej ilości reguł, to, że są tylko dwie reguły i nic więcej, mhm. naprawdę nic więcej, powoduje tak olbrzymią moc tej firmy.
0: Ta druga reguła o tych zobowiązaniach, myślę, że to jest taka prosta rzecz, ale bardzo, bardzo mocna w takich codziennych relacjach, bo tak sobie pomyślałem, że dużo no, łatwiej jest nam jako ludziom nie dotrzymać zobowiązania, które składamy szefowi, niż koledze czy koleżance z pracy, nie? Dużo trudniej jest powiedzieć, tak. czegoś nie zrobiłem, patrząc prosto w oczy właśnie koledze i koleżance, no, z którą ty się ty ty. w zespole. Więc prosta, ale, ale też taka bardzo zobowiązująca bardzo tak. reguła.
1: To jest jeszcze trzeci aspekt, o trzecim y, aspekcie bardzo opowiem, proszę. bo są takie trzy główne. Trzeci aspekt, on jest jakoś związany z tą radością, ale jest inny mechanizm, Jest to rola dystansu, co powszechnie wydaje się, że im większy problem, tym bardziej trzeba go wziąć na klatę i się z nim zmagać. Po prostu musimy dopóty siedzieć, ślętyć, myśleć, kombinować, pchać, ciągnąć, boże, cudawianki, byle jakby go rozwiązać. A się okazuje, że im większy problem, tym bardziej jak go porzucisz, zajmiesz się czymś innym, to stworzysz pewien dystans, tym łatwiej ci go potem rozwiązać, bo rozwiązania przychodzą same. Takie zwarcie bezpośrednie i zmaganie się z problemem jest skodliwe dla kreatywności. Znaczy, robimy rzecz przeciwskuteczną, tworząc właśnie taki etos z nieporzucania, zmagania się z problemami. No. Dlaczego niby jakieś takie firmy konsultingowe w Stanach Zjednoczonych, jak ich zespół, z którym pracują, mają jakiś poważny problem, to mówię, stop, 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 niech każdy weźmie kartkę papieru i napisze japoński wierszyk haiku. Oh. I jak to my mamy tu... Cicho, spokój, każdy pisze haiku. Ale nie o problemie, tylko o naturze. No i oni sobie piszą te haiku o drzewach, o śniegu, to takie trzy, trzy wiersowe. No i, i potem odczytajcie, sobie odcytują i się śmieją i potem wracają na większym ludzie i problem jest znacznie łatwiej rozwiązywany. O to chodzi? Były takie badania psychospołeczne na temat roli dystansu. Jednym z przykładów jest następujący jakieś tam dobranej losowo w dużej grupie, też podzielonej losowo na dwie części, zaraz o tym powiem, opowiedziano następującą historię. Jest więzień na dziewiątym piętrze, który chce uciec. Znajduje sznur, który ma połowę tej długości, jaka jest potrzebna do bezpiecznej ucieczki. Więc dzieli ten sznur na dwie części, związuje te części i bezpiecznie ucieka. Jak to jest możliwe, proszę Państwa? No i teraz oczywiście zastanawiamy się. Myślenie konwergencyjne prowadzi do tego, że to jest niemożliwe. No jak przecinamy no wznułek i wiązamy.. No nie wydłużymy przecież... się przecież. Tak. No to a myślenie dywergencyjne polega na tym, że powiedzmy no dzielimy sznuek, że dzielimy go wzdłuż, a nie w popsek. I te dwie części związujemy i ma dokładnie tyle, ile potrzebuje. Mm-hmm. Ale nie na tym polega ekspert. Eksperyment polegał na tym, że jednej grupie dobranej losowo powiedziano, że to się działo w więzieniu tuż za rokiem, a drugiej, że to się działo w więzieniu w San Francisco kilkaset kilometrów stąd. Badano po prostu, która grupa szybciej, częściej wpadnie na ten pomysł dywergencyjny, że podzielenie może być złoż. Okazało się, że statystycznie istotny sposób ta grupa z San Francisco, wpadała na pomysł dyfragencyjny, czyli jakby dystans sprzyjał kreatywnemu rozwiązaniu. Niezliczonej ilości różnych potem było eksperymentów, też na dystans w czasie. Mianowicie mówiono ludziom, żeby rozwiązali różne zagadki, część wymagała myślenia konwercyjnego, takiego no, po prostu puzzle czy coś, a druga część dywergacyjnego. Się okazało, że jak mówiono, no to rozwiążcie te zagadki, a innej grupie mówiono, no, wyobraźcie sobie, że za 10 lat rozwiązyjecie te zagadki, to ta druga grupa wpadała znacznie częściej to jest sposób na rozwiązania dywerencyjne niż ta pierwsza grupa i zdaje się też tak było odwrotnie, że te konwergencyjne były częściej rozwiązywane przez grupę, która działała w teraźniejszości. Stąd na przykład pomysły, żeby symulować jakiś inny kontekst. Ja używam na przykład metafor do tego. Zresztą są jakieś takie treningowe pomysły na metafory, tego jest mnóstwo. Niebieski ocean, czerwony ocean i tak dalej. Natomiast metafory mogą być takie, żeby jakby sytuację, o której mówimy, zmienić na pewną metaforę, która jest na coś, co się dzieje gdzie indziej, w innym kontekście.
0: Może pan jakiś przykład podać tutaj, takiego na przykład, nie wiem, czy metafory, czy tej symulacji, o której pan mówi, którą... Pan gdzieś wykorzystał na przykład? No
1: na przykład miałem taki zespół, który miał różne trudności, przekrywał na rynku, a też głównie dlatego, że okazało się, że buksuje między dwiema osobami, które się nie znoszą od dawna i tam tworzą się grupy wokół nich. To jakby blokuje proces komunikacji i rozmawianie, zaokochanie tego w zasadzie do niczego nie przywróciło, bo sobie przypomniała przecież ty a ty, to... Ty, ty, no dobrze, to ja mówię tak, no proszę państwa, no widzicie, nic nie wychodzi, to może ja wam opowiem taką historię. Idem sobie dwaj młodzi y, adepci z koły Zen do y, swojego klasztoru, po drodze patrzą jest błoto, a nad błotem stoi młoda kobieta. I boi się przejść. No to jeden z nich ją bierze na ręce, przenosi na drugą stronę, stawia i idą dalej, idą, idą. A ten drugi teraz jest bardziej czerwony, napięty, w końcu wybucha i mówi, jak mogłeś wziąć na ręce kobieta, a ty teraz masz nieczyste wejść. A ten drugi mówi, słuchaj, ja ją przeniosę tylko przez błoto, a ty ją nosisz cały czas sobie. No i cisza, ciszać się, nagle śmiech. Nagle to do nich dotarło, że to jest przecież noszenie w sobie czegoś, co już dawno można porzucić. To przetarło proces i zaczęli się śmiać, gadać i w ogóle problem zniknął. Dlaczego ja mówię o mnichach w Tybecie? Bo dystans, prawda? Bo mm-hmm. gdybym opowiedział, że dwóch młodych adeptów, na przykład u nas na księży sobie idzie, no to by po prostu to, a tak u nas ten ksiądz, to to zaraz by to się skojarzyło z naszą sytuacją. Tak, i by nie, tym ten, tak. nie duchowe by w naszym kontekście, by nie wyciągnęło ich w ten dystans. Natomiast mm-hmm. opowiadam o Zenie. Dlatego, że właśnie, żeby stworzyć dystans czasowy, przestrzenny, żeby po prostu tak się oderwać od aktualnej sytuacji, żeby ten dywerencyjny pomysł, czy czy też ten wgląd w sytuację, czy zrozumienie, że to bzdura, czy coś, żeby to przyszło jakby samotynnie.
0: Jak sobie tak pana profesora tutaj słucham, to takie słowo mi tutaj przychodzi na myśl, że to jest trochę takie dążenie do, do bujania w obłokach. Nie wiem, czy pan widział, jest taki... Bardzo go lubię, jest taki fresk Rafaela Santi, który można oglądać w Pałacu Watykańskim i tam jest blisko 40 filozofów na tym fresku. No i w centrum są dwie postaci, jest Platon i Arystoteles i Platon tak pokazuje ręką do góry na niebo, bo tam jest to miejsce, gdzie są doskonałe idee te prawdziwe Arystoteles pokazuje tak bardziej na ziemię, ten taki realizm, że doświadczenie jest ważne. To tutaj trzeba być trochę Platonem chyba z tego, co pan mówi. No właśnie, ale
1: i te, też i tym i tym, bo to trzeba połączyć. No to, to co pan mówi w o ja Obłokach, to przypomina takie motto, które Polański zawarł w swojej autobiografii. Napisał mhm. grunt, to bujać w obłokach. No proszę. no ale kto to napisał? Ktoś, kto umie zarządzać niesłychanie skomplikowanym procesem produkcji filmu. Bo to jest niezwykle skomplikowany proces w sensie zarządzania ludźmi, wozami, sprzętem, pieniędzmi, chimerami artystów i tak dalej. Czyli on łączy w sobie to bujanie obłoków z tym
0: stąpaniem po ziemi. Tak, to jest cenne, co pan profesor mówi tutaj cały czas w zasadzie, że no, ta umiejętność balansu jest potrzebna, że myślenie konwergencyjne i dywergencyjne jest potrzebne, w zależności też od kontekstu, tylko tak. że my za bardzo przykładamy właśnie nacisk na tą jedną stronę tego medalu. Nie? Żeby, no, o to chodzi, tak. O to tutaj właśnie chodzi. Interesujesz się z winnym przywództwem? Szukasz miejsca w sieci, w którym nawiążesz nowe kontakty, spotkasz innych liderów i wymienisz się z nimi wiedzą i doświadczeniem? Może masz dość grup facebookowych, w których pełno jest spamu i powtarzających się informacji? Wydaje mi się, że mam coś dla Ciebie. Dołącz do platformy Agile Leadership Tribe, jedynego takiego miejsca, które jest całkowicie poświęcone zwinnemu przywództwu. Poznaj innych liderów, ich problemy, wyzwania i znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Sięgnij po wyjątkowe artykuły i materiały, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w sieci. Agile Leadership Tribe. Tworzymy liderów na zwinne czasy. M- mam jeszcze takie jedno pytanie na koniec, bo zaczęliśmy od szaleń. Z pytałem, które z pana przekonań wydają się ludziom szalone. O tym pan nie wspomniał, ale myślę sobie, że jest taka jedna rzecz, dla mnie jest na pewno bardzo szalona. Jest pan człowiekiem, który uważa, że taniec może zmienić sposób myślenia, że taniec może przebić tę kopułę. Czy mógłby pan podać jakieś znowu konkretne przykłady może z pana doświadczeń, że taka zmiana w firmie na przykład albo u liderów czy u lidera się udała?
1: To jest jeszcze jeden przykład na to, że, że tworzymy ten dystans, to, że patrzymy na swój problem z dystansu. W ogóle taniec jako taki sprzyja kreatywności, to były badania swego czasu, że sprzyja redukcji różnych zagrożeń, na przykład Parkinsona i tak dalej, że starsi ludzie, którzy tańczą, żyją dłużej, zdrożej. Ale tańczą w ogóle? Tańczą, czy, czy, czy tańczą? tańczą w ogóle, ja Aha. na razie mówię o tańcu w ogóle. Okay. Tak, to jest jeden nut, ale drugi nut jest taki, że taniec można zastosować jako tę metaforę. To znaczy zmetaforyzować tańcem sytuację jakąś trudną. I to ja czasami robię. Była taka sytuacja, że była młoda, bardzo wicedyrektor, która miała dobre pomysły, a też była rzecznikiem młodego zespołu. Był dyrektor, który był taki średni i trochę słuchała trochę niej. Była taka starsza pani księgowa, której ten dyrektor się we wszystkim radził, bo ona miała tę wiedzę taką historyczną o firmie i w ogóle była taka solidna. No i się potem po analizie, dlaczego to tak nie idzie, okazało, że w zasadzie te wszystkie ścieżki komunikacji konfliktowej dają się zredukować do Tego, że ta młoda pani dyrektor wychodzi do tego dyrektora z pomysłem i ten dyrektor wstępnie mówi tak, potem idzie do księgowej, się pyta i potem mówi nie, bo księgowa jest sceptyczna. No i to się też nie klejuje, ja się pytam, no to jak to tak nie idzie, to może przyjmiecie jakieś amerykańskie wariactwo. Tak, przyjmiemy, no już nie ma wyjścia, no to zatańczmy niech się trzy osoby zgłoszą, jedna zagra tego dyrektora, druga panią wicedyrektor i trzecia księgową. I zaraz zobaczcie, ruchy są takie i tutaj zamieniam na choreoterapię, to znaczy staję się choreografem. Pani wicedyrektor robi taki ruch do dyrektora, skłania się całym ciałem, o, i to jest to pataneczne. Pan dyrektor wychyla się i cofa, no wstępnie tak, potem się cofa do księgowej, potem wraca i mówi nie. Na to znów pani dyrektor wychodzi do kapo Alfina i taki taniec, i oni to wchodzą, ludzie klaszczą w rytm, złapią taki cykl taneczny, tańczą swój problem, wracają, No śmiech, zabawa, radość, zrozumienie, wgląd, no w ogóle wszystko wokół tego i ta radość wokół tego tańca i tego, że to zrozumienie, ten wgląd nie musi być bolesny, tylko śmieszny. No, po prostu załatwia. sprawy. takich spraw jest wiele. A myśli
0: pan, i... że, że każdy lider sobie w stanie jest poradzić z czymś takim, nie wiem, z układem, z choreografią, czy czy potrzebny jest ktoś z zewnątrz, żeby... Znaczy, moja rada
1: jest taka, nie porywać się na to, do czego się nie czuję. Ja, ja różne rzeczy takie robię, bo mam doświadczenia też jako psycholog, z pracy z ludźmi, z grupami, z rodzinami. Mniej więcej wyczuwam i jakby bazuję na swoim doświadczeniu. Bez przygotowania w zasadzie tak w sposób sztuczny
0: za Afrykę, no to teraz To w ogóle cały pomysł, nie? W ta, ten sposób. Ta,
1: teraz, kochani, tańczymy, co pan zwariował. No to to nie ma sensu. Natomiast ja, ja tylko daję, jak pan pytał, przykład, a mamy trzy minuty do końca, no to ja daję taką kondensację. A żeby to robić, no to trzeba było już taki warsztat jakiś, jakiś wykład dłuższy, no i to już jest zupełnie inna sprawa niż, niż przemiła rozmowa z panem do podcastu.
0: Panie profesorze, czy jest coś na koniec, co chciałby pan złożyć? Zostawić naszym słuchaczom jakąś myśl, narzędzie, praktykę, książkę, cokolwiek.
1: No jest trochę publikacji i zaczyna być w związku z tym, o czym mówię. Na przykład powstała tak, taki fantastyczny pomysł The Palgrave Encyclopedia of the Possible, czyli Encyklopedia tego co możliwe. Ja w tej chwili 142 artykuły, bo to są artykuły, a nie krótkie, że wokół pojęcia możliwe. I ona to jest niewyczerpana, wspaniała kompedia wiedzy, źródło wiedzy. I między innymi tam są moje artykuły, jest cztery zawieszonych, za chwilę będzie piąty i piąty jest o synchronizacji, jakie ma znaczenie właśnie, więc o tym nie wspominaliśmy.
0: Podlinkujemy oczywiście to źródło w materiałach, tak żeby słuchacze sobie mogli zerknąć. Jeden przykuł moją uwagę, miał taki neologizm w tytule, bardzo ciekawie, possibility zdaje się.
1: Tak, to jest mój pomysł. To jest, to jest odpowiednik sposobu y, traktowania wyzwań. Niektórzy ludzie traktują wyzwania jako wykonalne, a inni te same wyzwania jako niewykonalne, że jest taka cecha. Ja do tego dorobiłem teorie i narzędzia pomiarowe, no bo my musimy też stworzyć kwestionariusze, to, które trzeba walidować. To jest bardzo żmudne. I nowe no w ogóle czy to
0: się da zmierzyć, nie? No bo to jest taka
1: jest, tam na, w tym artykule już jest pokazany ten kwestionariusz, który został zwalidowany pozytywnie, czyli już funkcjonuje jako narzędzie, które można używać.
0: To w szczegółach nie będziemy już opowiadać tutaj, ale zachęcamy słuchaczy do tego, żeby zerknęli do tych źródeł, które tam się pojawią. To jest podcast Manager Plus dzisiaj moim waszym gościem był profesor Ryszard Plaszkier, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. I ja dziękuję bardzo.